0: 本期凑近点看，有扯出超能力的倍加捷折叠便携冲牙器赞助播出，这真是一款很能扯的冲牙器。
1: 重点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个小木鱼，寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个擅长临场发挥
0: 的胖子。我是包江浩，一个扯起来没边的年轻人
2: 。我是江科，比较喜欢吃扯面。
1: 你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么觉得值得让你反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多“凑近点看”的阿米狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。在微信搜索“拼音宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！包良好，你知道那个前两天我们澳洲的老同学回杭州了，很久没见了嘛，然后一起约着吃饭，在那个杭州这边就发现啊，两个人啊已经走上了不同的赛道，在各自的路上已经走了很远了。嗯，然后有种你也不知道我生活怎么样，我也不知道你生活怎么样，但我就想探究一下你生活过得如不如意。最好是不如我
0: 跳上桥，跳上桥，<笑>这不是经典桥段吗？对吧？老同学很久没见
1: ，这是一场
0: 没有硝烟的战争哈。啊<吧>、嗯，对，双方在相互的这个报菜名的过程当中，对对对先报不出来的那一方就会输掉这场冲锋，
1: <笑><笑>就是因为两个人啊是熟悉又陌生。对啊，以前的很熟悉，所有的对对方的脾性啊都了解，对不对？但是呢，对现在发生的情况呢就没有那么清楚。是要探一下虚实，那个三十岁男人的这个好胜心啊，就涌上心头，对就、啊、来了，就来了，一场久违的重逢啊，都是一场吹牛逼的大战。就
0: 这个时候啊，其实大家讲的内容啊，你这个主要都是讲究的叫这个三分面七分水，<笑><笑>
2: 稀的很，随着你油腻程度的上升，你的那个水会越来越多。
0: 但是呢，你这个水多了加面，面多了加水啊，这个还是要控制住的。因为这个面糊完了最后啊，你最后还是要把它给扯起来。嗯，你要是这个扯不起来呢，它就瘫了，你知道吗？对的，你水加多了就瘫了，立不住。你这个时候就要掌握这个筋道的比例，就是这个货完了之后，哎，扯起来还倍儿有筋道，那就成功了。我觉得这个说法很形象
1: 。对，这里面总归是要说，同样说是和面，嗯，我总要说我撒点一些，你好像又熟悉，但从来仿佛没有试过的那种方法，就是搞点他听不懂的东西。比如说，他说他问我我在做什么，在杭州电子厂啊，搞点什么花头啊？你看这不是上来第一句话吗？嗯，
2: 在杭州电子厂不够高级嘛？你得。拿一点
1: 新套路，哎、啊，就在搞点 Martech，、哦、就是、哦、<笑> Martech， m a r 火星科技啊，对对对，这个不是数字营销啊，嗯，你问我这个，他说，哎，你不是搞市场的吗？现在怎么搞这个东西？我说，这市场的新方向啊，现在的品牌啊，都已经不是当年做这个品牌营销那个路子了，现在都是冲 E S G 指数啊。我说 E S G， 哎，你说吹牛逼的人啊，在这对面说 E S G， 我知道的。对然后这个时就是一个反击，你知道吗？<笑>这个菜他得接呀！哎，他竟然知道！那马上换一个名词，我说这个 ESG 是最后看指数，嗯，我们操作的过程中呢，主要是做的是 CSV 啊 ，CSV 是吧 ？Corporate Share d Value 对不对？啊,啊是这个东西吗？对、啊、我以为是 Excel 表格的一种格式啊。
2: 对<笑>对,的对的、啊，对啊 ，CSV 我打开过的呀。<笑>
1: <笑><笑>对吧？然后他后面问我说：“哎，包间浩最近怎么样啊？”哎，说
2: 到这儿就说明刚才那些菜他已经接不住了。哎、对了，这个战场已经被放弃了。对他想
1: 找一个可对比的这个标，对不对？我跟他说：“那我想说，哎呦，那包间浩你应该更不了解。<笑>”那我来搞一个。<笑>他怎么说？现在也是上海，可能。史上最年轻的领导人，这、呃啊啊
0: 呃、差不多，差不多，对水有点、哎、差不多，差不多，面要立不起来了。不<笑><笑>说这个，要不然这个筷子插进去啊，是捞不到一根面，全是水，那个汤都快透明了。再说下、那个水要透明
1: 了。这碗上的是疙瘩汤，反正稀里糊涂他喝了，是
0: 吧？啊、
1: 对，我跟他的对面就愣住了。从，嗯嗯、因为他跟九三年嘛，他跟包江浩同年嘛，嗯、他就觉得我这个标的不打也罢，对吧？同期的总要超过吧。<笑>结果一敲愣住我，然后我吧就把包包江浩说了，我包江浩厉害了，哎呀，这个风生水起，比我不知道搞到哪里去，对<笑>吧？他来杭州电子厂，那也是我加三的领导啊。他说，我、哎、哟，真厉害。<笑>他们这个做金融的不一样，哎呀，跟我们这种，我还要给他一些真诚。你知道吧？嗯、就是如果你全是这个铺出去的东西呢，他会觉得你在瞎吹牛逼。你要跟他说，嗯、我们这个电子厂呢做的也是辛苦，你知道吧？这个工资啊，你看看这么多，看看是比你多啊，其实没有比你多。这个三分之一的工钱是给你上班的，三分之一的工钱是给你处理这个内部无数的卡点和人事的这个关系的，还有三分之一啊，是精神损失费啊。对啊，这公司里就是糟心事一堆啊。你以为这个钱好赚？都是辛苦钱。他说：“哎呦呦,呦，那你也不容易的。<笑>”<笑>他给你吹了什么？他没吹啊，他他被我每句话都咽回去了。你从刚才就是节节败退啊，真是就是节节败退、啊。风格
0: 不符合他的风格
1: 。他来之前肯
2: 定是想好计战术打法了，但可能就是那种，<笑>就一开球以后、啊、就再也没有拿到过球的
1: 了。他呢，亏在什么呢？亏在我们在澳洲的时候还是吃过几顿饭、啊。嗯、我大概已经摸清楚他的路数。呃、上来呢，一般就会问你最近怎么样，工作有没有什么进展，对吧？嗯、赚了多少钱？哎、嗯，一旦听到赚多少钱，他说：“哎呀。”我呢，现在刚刚就到这个新岗位，<笑>反击从现在开始，你就稍微多赚了一点点吧，<笑>你知道吗？所以这次我学会了啊，你是要说后面那个你多赚了一点，不，我赚的比你多，我就是累，对，直接给了一个顶
2: 格的价格，<笑>对吧？那个价格可能也不是你真实的收入吧，是当时 HR 给你画的饼吧？
0: <笑>他们酷酷<笑> HR 给你画的饼，括弧三年之后实现，括弧再乘以一点倍，括弧再用语言的表达<笑>再放大两倍之后的情况。<笑>对的，
1: 对，<笑>你要展现出一种什么呢？因为他所有的一切的攻击，你虽然知道大概的路数，但他到底怎么去问你？怎么与你这个吹牛逼在什么地方他能接得住？比如 ESG， 他突然就接住了，对不对？嗯，还是会让人要有一些临场反应能力。只能说最终要感叹出一种我们对人生的无奈，但这个无奈是来自临场。对，就是我们不得不面对有些场景去跟别人吹一些牛逼。跟别人扯一些有的没的，
0: 其实不吹也是可以。对。但是你耐不住有这样的对手嘛，<笑>你就是忍不住。<笑>我就问你，这个同学找你吃饭，你吹不吹？是这,这样你吹不吹？这个情况就是属于当有人对你发起
2: 了挑战，<笑><笑>你看他不说了？我跟你讲，别再洗了。<笑>我在我眼里，你们俩就是幼稚而油腻的两个中年男人。我跟你
0: 说，当对方对你发起了挑战的时候，你这个时候很难不选择这个 challenge accepted， <笑>你知道吗？对,对,嗯、对的，故
1: 事最后的结局一般都是两个人啊，年老的两。两个人已经拿起各自手上的无糖可乐，在那干一杯啊！无糖可乐说：“这个看来三十几岁的我啊，在这个红尘里起起伏伏啊，捣弄这些风云变幻，如今已经疲倦了，对吧？还想当年与你一起作战的时候，哎，真是武汉都在酒里了，不说了。”对，然后打起拿起无糖可乐，无糖可乐开始喝对
2: ，开始吹掉，因为如果再喝的话，一到四就不够用了、嗯啊。炫一个，炫
0: 一个，这事你回过头来看，就是。这种场合，往往就是不期而至，就是一不小心就进入了这种幼稚的好胜心的比拼当中。嗯、所以呢，很多的时候啊，这种扯它是一种怎么说呢？艺术也<笑> <Yeah. S 2> 对，表演艺术。人生绝大部分的时间啊，你都是现场直播的啊，没法倒带和读档。对，所以每次这个要去做的时候，即使你做再多的心理建设和准备，各种场合。都是当时当地的现场直播，嗯，人生没有彩排的嘛，<对>面临的那个场景里
1: ，你需要去做那个恰当的即兴表演，这是我们人生的一个终极大课题。<对>这种现场直播最大的难点就是什么？就是想想那些突然发生的 small talk， 我觉得是最多出现那种需要即兴表演的时刻。啊、你刚
0: 才讲的那种场景啊。就是一个完整的大戏，嗯，对吧？就是我们差不多要去看那个一个半小时到两个小时的这种，就是，毕
1: 竟他是先约我的，我知道他要发生什么事情了。起承
0: 转合，<对>你知道，起承转合，这个每一幕都得准备好啊。嗯、然后你说这种 small talk 呢，就是两个人，哎，突然，比如说什么电梯相遇上了，这种属于什么？这种属于小品。<笑>对啊，对， sketch 一个即兴，对，一个即兴即兴小品啊。嗯、这个时候。突然，大家就要进入角色，虽然不长，嗯、但是也挺难的。这时候都有个普遍特点，就两个人
1: 呢，认识是认识的，见过我见过的，但是呢，嗯、没有什么充分的交集对
2: ，彼此就是身份证之交。我知道你叫什么，仅此而已。原因是什么呢？
0: 就是你们俩又完全不认识啊，大家各自站那玩手机就行。嗯，重点是你们俩可能还一起开过几次会，嗯啊、对，或者是一起在一个什么项目组里面出现过，也
1: 就这么点交情
0: 。再不济，可能相互还发过几封邮件。但是呢，说实话。除此以外呢，你跟他是真的不熟。这个时候呢，你们俩好像也不能在那儿就是完全相互当不认识
2: ，就、啊、不能让话掉在地上。对的，我觉得这种，尤其是你刚才说到电梯间这种感觉，就非常的明显，因为电梯门合上的那一瞬间啊，戏台的大幕就打开了。对的，<笑>你们俩站在舞台
0: 的中间，灯也打在你的脸上，这个时候你不能不说话吧？这时候你看看我，我看看你，然后你们都觉得要说点什么，然后抬头一看，现在。这个电梯，大家要去一楼，但是现在是五十六楼，靠，<笑>那也是大公司，大公司，大公司，小公司没这个问题，小公司一下就到了，<笑>小公司都走楼梯，所以问题不大，有脚步声，对，然后于是乎，你们想，在这个瞬间，这个戏要开始了
1: ，对，而且我跟你说，你不觉得吗？电梯有个很重要的特征。因为大家啊，大多数就是不会同时进到电梯，对不对？都是前后，嗯、所以一般都是你知道，你你站在那电梯里，你的人呢一定是背靠的后面，然后面朝的那个门，所以进来那个人呢就很容易和你发生目光的碰撞，嗯，然后你就很难在这个时候拿出手机说我在看手机什么，就假装不认识啊或者什么就很尴尬。你出于这个 social manner， 你就。不得不说两句，嗯
0: 、你也不能假装接电话。嗯、电梯就那么大空间，<笑>太近
2: 了，哪来的信号啊？
0: <笑><笑>你接着装吧。即使现在有那个信号，已经接近了电梯，但是两个人就是离得太近了。你假装接电话吧，也会被看穿穿。也会被发现。尤其是电梯重新通了信号之后啊，嗯、你可能假装接电话的时候，电话响。<笑><笑>对，更为尴尬。<笑>这就属于是被逼到死角的。还有什么？嗯还有这种，就比如说你俩一起什么下楼走到同一个方向，或者一起在什么公司的走廊里面，你们俩走在同一个方向上，然后这个时候也不太好，故意走得很快或者走得很慢，你知道吗？嗯，总得要聊两句。然后重点是你们俩一看，我前面最起码往前这条路还得往前走四百米，但是你已经不知道要跟他说啥。嗯嗯哎、你
2: 那个到底是一个什么公司啊？五十六层，然后一层有四百米长，嗯、大企业没见过吧？还有跑道 ？Apple Park 是吗？这边一大个圆圈，跟它跑
0: ，这个。的时候你就开始进入你的即兴表演了，嗯，就是就只能没话找话讲，对吧？一般这个时候讲的内容也都比较奇怪，就是哎，你也下楼啊？
2: <笑><笑>你也早路<笑>啊？不然呢？
0: <笑>然后后面可能就只能说点什么，哎，最近在忙什么？<笑>你们最近年底了也比较忙的吧？<笑>啊，哎哎哎，比较忙，比较
1: <笑>啊，是的，想说我在十一月份年底那<笑>是的。<笑>然后我跟你说，这个时候还有尴尬，就是两人走到某一个位置，你想说旁边有个饮水机，我他妈去倒点水吧。然后你说我喝点水，然后哎，你走开了，走开喝完水，正好他有点什么事情，他拿了水回来的时候，他又回到又撞了，这
2: 太尴尬了。你知道为什么经常会碰见这种戏吗？是因为那哥们儿他来这儿也是打水。的。<笑>但是他不想在你旁边等你打水，因为他没戏演了，所以他就出去走了一圈，时间没掐准，经常就碰到这种事情
0: 。这个时候就非常需要有这种 small talk 这种扯的能力，因为这个时间实在是很难填补，嗯、不知道说啥。我们那个电子厂，这个就是一个区块
1: 就一个洗手间嘛，嗯，所以在洗手间遇到的几率其实是非常大的。我有一次进出一次洗手间，这过程中我总共遇到了三个同一组的同事。我进去的时候说，说呦，厉害，瘦了吧？我说哎，没有没有，最近还胖胖<有>，看起来瘦，看起来瘦。进去，呵呵然后出来呵呵碰到他们组的女同事说，呦，厉害，瘦了吧？我说哎，对，哎，你们都说我瘦了可能有点吧，可能有点。啊、对
2: 对，上完厕所了吗？那可可不就瘦了吧？
1: <笑><笑>然后走到那个厕所的那个门口出来，又碰到他们组的第三个同事，你怎么胖了？<笑>我,我瞬间这个你知道，这个县城全爆了，你知道吗 ？CPU 坏掉，<笑>就是啊、<笑>我该怎么说？呃呃，胖胖胖了，胖了，胖了
2: ，是胖了点，胖了点。最解释解释，解释李挺刚这个状态啊，就是属于那种就经验不丰富的小艺人。出现了尬戏的情况，就<笑>三台戏要同时演，<笑>但是拿的是三个本子，一下子反应不过来
0: 。你你说这个情况，有一个南京的相声演员叫陈风宁，南京呢是有本地的这个南京话相声叫南靖不拘啊，他的一个经典的开头，嗯，就是讲这个两个老南京见面，嗯、然后相互打招呼的一个形式，就是你刚刚讲这个形式，他的这个段子有经典开头，就是一见面他说就是，哎。
1: 瘦了，瘦了，哎，太
0: 瘦了
1: ，怎么感觉跟瘦了一样？瘦、哎、了
0: ，他说对方就是说拎了件衣服啊，是吗？然后呢，开玩笑，哎，我是衣服瘦了，哈哈哈哈哈，不就是你这个场景吗、啊？瘦了，瘦了，其实没有，是胖了，衣服瘦了
2: ，好<笑>像、okay, 给他们一耳
0: 光，这是一个南京话的经开词，叫瘦了。收了，衣服收了。<笑>现在我
1: 我刚才一瞬间县城又爆了我的，<笑>我他妈也不知道该怎么做。但是我收了，我操，我的妈，新鲜的
2: 。但我觉得这种 smart talk 的那种诙谐感，就是因为你出其不意的演了一出，让对方县城爆掉了。<笑>像咱们那个电子厂。还有一个经常会出现这种 small talk 尴尬局面的，就是会议间。嗯，因为他那个会议间的会议密度之高啊，经常是上一场跟下一场是接在一起的。对对对，抢会议室嘛。所以啊，有时候啊，在这种会与会交错的时间，你进会议室的时候，你发现里头坐着一个人，哦， oh, 对。你明明进去了，他又不出来，但是你又
1: 不知道他是谁。<笑>这个时候就很尴尬
0: ，<笑>总要说点啥。<笑>你
1: 总要说的，<笑>你没 get 到？我们电子厂就有个特质，因为会和会的全是串着的。嗯
0: ，不，你总得问他一下，说你
1: 不哥，你谁啊？就是你是这会吗？但你不能这么问，因为经常很多会啊是你组织
2: 的。对，讲道理，理论上你应该知道来会的人都分别有谁，但是因为大家经常线上办公，尤其是最近
1: 、啊，<笑>
0: 你那你就问他一下，你是来参加我的会的吗？不,
1: 不不，<笑>还有呢，就是还有一些人呢，他是上一个会的。你知道吗？然后他们会拖啊，嗯、或者是他开完会，他在里面接着做一些内容什么之类的，<是>然后你就会有点尴尬。<是>对这种情况经常会碰到，所以有时候你推开门，你看见他，你就不知道跟他说：“同学，我
2: 们要开会了，请你，要不换一个会议室，<对>还是说，同学，我们要开会了，请你坐好。<笑>就”就是最后一句话很难拿捏，<笑>你知道吗？
1: <笑>你跟他说：“同学，我们要开会了。”然后他跟你回去，呃。我收到会妖了，<笑>你干干我就是别干哦， oh, 巧了，不是我也刚收到
2: ，啊<笑>， uh, uh, 对吧
1: ？然后这个时候你的
2: 哎呦，瘦、欸、了，什么瘦了？瘦了,<笑>了,了,了，衣服瘦
1: 了
2: 。<笑>这招好用的，我等明天要表演
0: 不是你说这种开会，我想起来，我以前在公司有开过那种就比较大的会，嗯、就是可能人是从各个地方赶过来的，你知道吗？都可能不一定是本地的啊。那你那个不认识的人就更多了。也认识，然后因为你之前参会名单基本知道，也有认识的。嗯。然后呢，重点是你说这种会呢，尤其是可能大家还从外地赶过去啊，那一般来说都会稍微提早点到，对吧？你你就等于专程来跑过来开个这个会嘛。嗯、但是呢，你往往提早到会场之后呢，你就会遇到一些同事。呃，这些同事呢，这个由于呢，他平常也不跟你在一个地方办公，呃，你们其实也并不是特别的熟，嗯，但是呢，也好不容易正好开这个比较大的会，大家见面了，
2: 对，见那得聊一聊
0: 吧。见面了，那你,你总不能大家不说话吧，对吧？<笑>然后那那总得说点啥
2: 。<笑>小包这个戏呢，就是跟我们刚才讲的那种 small talk 的小品呢，会更长一点啊，叫做一个短剧。<笑><笑>你这种会一般来的会比较早
0: ，他比如说是一点半开会，一点十五你到了。离开会还有十五分钟，你首先先找一找自己位置在哪，一般有个什么名牌什么的坐下来，然后完了坐下来之后，然后你看一下前后左右，哎呦，有几个其他人到了，哎，然后重点是。你如果是没跟他眼神接触，你就赶快低头接着玩手机好了。然后就说哟、哎，一不小心，叮，你俩眼神接触了。然后这个时候跟刚，赶、哎、快，赶快笑笑，然后开始相互招招手，收<笑>了，收了。然后你本来游戏做到这儿，呃，你想差不多就过去。然后你知道下面突然响起了警报，你发现对方站起来了。并向你走了过来，
1: <笑>完了，<笑><笑>然后你心里就会想何必呢？何必呢？为什么要多此一举呢？<笑>刚才就可以结束了。<笑>你也只好
0: 站起来，然后向他走过去，然后就是<笑>哎，好久不见，好久不见，好久不见。<笑>做完之后，其实下面要说什么，我大脑一片空白。<笑>对面就说：“哎，包总，上次我们见是……呃。<笑>”然后重点是你看到他的眼睛里面，你也意识到、啊，其实他的脑子里面应该也是空白的<笑>、嗯。你们俩这个时候。就可能有一个人硬生生憋了一句说。从上海过来了，<笑>上海过来，上海过
2: 来，<笑>然后,然后啊，对对对，上上上海
0: 过来。<笑>我们刚才说的那种
2: 插嘴啊，有一点就是很尴尬，说你为什么要站起来，搞得我们都尴尬。但这个时候如果他这话，你会从尴尬变成心怀感恩，你知道吗？<笑>对对对，谢谢你起了个头，<笑>对对对，然后我们这场戏可以往下演。<笑>
0: 对，然后重点是你没问他你就说说，哎、呃，你呢？呃，北京过来。啊，其实本质来说，不然呢？不然呢？我不从上海来，我从哪来？<笑>你不从北京来，你从？去哪？你从辈子在北京啊，你，
1: <笑><笑>对吧
0: ？但是没办法，就就就这么演下去
1: 。而且我跟你说，就是
0: 这种场合呢，我觉得在你们那个工作环境下更容易，对吧？哎，觉得这个这个可能就算了，因为你知道吧，后面可能马上就开会了，然后呢，所以讲两句就是啊，这马上开会，开会了就回去了<笑>。然后完了以后，可能这种场合结束之后会有个聚餐，然后这个聚餐里面。啊这个国企的聚餐呢、啊，<笑>聚餐里面呢，就会出现一个更奇怪的场合，就是反正呢，不管这人这个你跟他熟不熟，反正礼仪性的呢，你站起来又得跟他碰个杯子，嗯，喝酒不喝酒也就再说了，对吧？但你就要跟他碰一下，但你就碰一下呢，你总不能砰砰了说。我看了，你随意，好，好像这个有点冷，这也不合适，那你总得说点恭维吹捧的话吧，嗯、客套的讲讲两句吧，对吧？然后，但重点是，<笑>说实话，你跟他也不太熟了，不知道从哪夸起。今天这个衬衫蛮帅的，<笑>啊、对的哪里买的？<笑>呃。
2: 衣服少了，衣服少。哎，其实
0: 我跟你说，这招有好，我们有一个领导，就大家都很喜欢夸他。哎，某某总，你这个领带很漂亮嘛<笑><笑>、嗯、之类的。
2: 哎，夸领带、夸表是个<笑>是个策略
0: ，对吧？就是这个就很尴尬，也就甚至你会发现，两个人到后面就是也都讲不出什么特别合适的话，然后大部分的话都可以用语气词来，哎<笑>哎。<笑>哎，然、哎、然后碰，然后杯子就碰了一下。他们聋聋哑人聚会。<笑>然后反正你也不知道，然后就哎，多支持，就多支持，多支持，多支持。哎，哪里哪里哪里，你你你,你多多吃点，多吃点，多吃点，多吃点。然然后反正就就碰碰完了以后，然后各自就回去了。<笑><笑>这、就是，我跟你说，这就是扯的困境，就两个人已经做不出东西，<笑>这机器 CPU 负载百分之百
2: 了，<笑>但就硬要玩这个游戏，你知道吧？<笑>对 PPT 我要玩，对
1: 吧、啊？所以。如何这种在这种场地能够打出一套组合拳，对吧？让空气不会突然安静，嗯、是一个学问啊，嗯、对吧？弥补空白啊、嗯嗯
2: ，这又回到了我台的一个经典的小花招啊，嗯、
0: 就是有问题。解决问题，下面为大家拆解问题啊。对的，首先我们先要明确一点啊，如果在空气突然安静的时候，你站起来打了一套组合拳 ，literally 的组合拳，你只会让空气更加安静。哈哈哈哈哈哈！哥们儿做操呢。哈哈哈对的，先放下你盲目的自信，好吧？啊，所以说我们这个时候说的组合拳是打双引号的组合拳啊，请这个我们所有的这个听众朋友啊，由于我们是个音频节目，也没有办法给你放 PPT 啊，对吧？<笑>你确实说，对于组合拳这个事情啊，不要有一些错误的理解。<笑>对的，<笑>跟那个无限制格斗没什么关系。<笑>对的啊、呃，当然我说实话啊，这个呃，以我台常见的套路啊，一般还是给会给大家总结一些这个方法论啊，什么几大点，嗯、什么几小招，什么几之类的啊啊，那我们就一条一条来说一说扯的基本法。哎、呃，我们今天就开始对于如何在空气突然安静时能够扯得有模有样啊，这个话题。啊，我们总结了有六套基本法，叫“扯的基本法六则”啊，送给大家。哦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀，多支持，多支持，多支持！这个是个错误的示范啊。首先，我说实话，遇到这种场景，要想跟对方能扯起来，第一件事呢，肯定还是先找点共情点。对吧？嗯、能找到点共同点，最、呃、起码你们双方能聊得上话。对、呃、比如说你们都从外地来的，那你就说最起码能来一个，哎，你从上海来啊,啊，对吧？你从北京来啊之类的，这就是找共同点、嗯。当下的情势啊，
1: 北京和上海来的，基本上都可以再接下一句话。哎，你呢？这个解封了没有啊
0: ？对对对对对,<笑>对,对，对吧？
1: 哎，你看这个话就大起了，嗯、然后就说，哎呦，这个你说你上个月好像很辛苦啊，这、那个封了这么久啊，哎说，哎呀，哎呀。哎呀，吃得了，吃得了，
0: 吃得了，还吃得到点好东西的
1: ，对吧？你看这个话就起来了。对，嗯、所以
0: 就是这样的，就是所有人找到一个槽点，对，然后呢，就这个槽点呢，对，大家可以尽情的吐槽一下，对吧？一起去吐槽一些让大家痛苦的东西呢，总是能够让双方产生共鸣是的，这个呢，就给你产生了一个扯下去的角度，对吧？对，最简单的方法或最
1: 通常见的方法，就是找一个民间盛传的公敌。就这个公敌不光是你的敌人，而是所有人的敌人，基本上不会有人跟他成为朋友，对吧？诚邀对方与你一起踩上一万只脚，一起<期>，<笑>对吧？现在这个、啊、我我行电子厂，对不对？这个公敌啊，就是产品，因为产品啊，它是个中间的衔接环节，嗯，它衔接了业务这一侧和后面技术开发的全部，<对>它又要像那个什么财务啊、人力投入啊这些都要交差，所以它是个
0: 中间环节。那你说？他就是所有人的卡点。嗯、那产品同学好惨。<对>那产品同学相互见面了，吐槽谁呢？产品同学相互见面了，可以吐槽任何的人。<笑>这个就
2: 是你找共情的时候，你一定要注意的是，你不能只找你讨厌的人。对，对因为有可能你聊的那个人，他说聊你骂了半天之后，我就是他，<笑>那就那就完蛋
1: 了、嗯。当然这基本盘嘛，还是要了解的，对吧？呃，你上去就跟他说嘛，就是你知道这个人可能是来自不知道哪里地方的，你就跟他说你那儿的你们那产品好不好？哎，这个话突然对方就一反应说：“哎呀，产品不要说了呀，一塌糊涂，不知道在干什么。”然后我就，<笑>哎呦，你们的产品也不知道在干啥。”哎，我也不知道呀。立体 CPU 转起来了，<笑>转起来了。就是我们那边产品是个什么都不干，主要负责卡。他说：“哎，巧了我，我这也是，对吧？产品每天 PPT 也不写。嗯”我说：“哎呦 ，PPT， 那你们那个产品更厉害，我们这还要写
0: 个 PPT。”你看，这个、话就下去了，对吧？对的，这个就能一茬接一茬。对,<的>对，<笑>以这个事情让我想到了以前我们上学的时候出去打辩论，有时候相互之间辩论队呢也不是很认识，但是呢至少都有一些什么江湖混号啊，然后还是听说过这么个人的。对，我们当时应该碰上武汉大学，然后呢那几个同学呢其实当时应该没有特别熟悉，但是呢那次赛会呢之前应该大家也打过很多次照面。对吧？然后呢，就是日常还是有接触的，对，别的比赛还是碰到的、嗯。然后那天正好是有一个场合，好像是两边正好也是坐在一起坐下来、呃。你忘了，你忘了，那是因为我们俩都输掉了啊、呃。还有这一茬、呃，输的我都不记得，我就记得自己赢的不了<笑><笑>。妈的，播客
2: 怎么还有自我美化？
1: <笑>以前的比赛，我们和武大都算是还可以的，对吧？基本上就前面都碰不上。原来你是通过这种形式找补的，我也懂了。啊<笑>、呃，是的，是的，是的呃以前我们都打得比较后面嘛，互相前面碰不上的，对吧？说实话嘛，就、嗯、输了队伍才 social 吧，对吧？赢了队伍 social 个屁啊！打比赛啊，对不对？有事
2: 要做的呀，啊、是不是、啊？这话说的，我我们确实就是 social 大王
0: 。<笑>对，然然后就重点是，重点是那次两巧了不巧，了，两边坐下来，然后开始聊。都输了。对。开始聊了之后呢，那那个也不知道从何聊起，嗯，就是感觉三两句这个聊聊完之后，哎，你输了，哎，你也输了，哎，都输了，那、啊、好像后面没话讲了，对吧？对然后硬硬
2: 憋一你是从武汉过来的吧？<笑>我武汉，哎哎我不从武汉过来
0: 。然后聊的时候，突然话有点撂地上了。这个时候，我不记得谁了，突然讲了一句：“哎，辩论圈里面有一个那个什么某某某，你们认识吗？”然后对方突然眼睛就放光了
1: 。你这好委婉、啊。这个放？哎
2: 、等下，我作为一个外行人，我问一下，这个放光是那种狩猎的放光，还是喜爱的放光？因为很简单，
0: 对方放光的原因啊，是在于说你也觉得他是个傻逼啊。
1: <笑><笑>我懂了，说到这儿我就懂了。这个时候，对吧？平地一声雷，有个人抛出一句：“那你不认识吗？”哈哈哈！哇！话
0: 题一下就开了，然后我跟你说，就我瞬间感到在那个房间里面，我们跟武汉大学的同学们的关系瞬间就拉近了。那一瞬间之后就，就<笑>就是这个话题一旦切入之后，对大家就心贴着心，心连着心，你知道吗？<笑>就是感觉变成了无话不谈的好朋友。<笑><笑>说到这个傻
1: 逼啊，我的心就热了
0: 。<笑><笑>所以说，所有的逻辑都是一样的，就是你在这个开始破冰的时候，实在不知道扯啥，你就想想是不是有一样的。事情你们都经历过或者都遭过这个罪，<对>然后要为此这个吐槽吐槽。对，就我就像李挺说的，就是说，哎，你们那儿风控怎么样啊？然后就是找一个你们共同讨厌的人讲一讲。还有一个就是，最近大家可以就就一些小点，就经常会说说。而且这些小点呢，我说实话，平常你都甚至不在意，你只有在跟人去 social 的时候，你才会突然拿出来说。你比如实在没讲，你就说，哎，刚刚门口那个保安查的严的。啊<笑>啊！啊这会场规矩还蛮多的，<笑>然后就哎，是是是，我也没觉得。一进来一趟查了三次嘛，谁知道呢？真、嗯、是，哎，瞬间花大开了，嗯、也不知道为啥。<笑>大家啊，最近啊，多多少少
1: 在这个氛围下，都还是很容易遇到像这种核酸啊，或者是保安被拦呐、啊、等等之类的这些情况之类的。所以这个是共通的，一定会在所有人身上都容易发生的，对吧？嗯。
2: 而且也是一个怎么讲？就像刚才说的，如果你们两个互相之间没有一个共同的敌人，这就是一些共同的麻烦。而且这些麻烦呢，正的说,正说，法，反着说都是可以说的。对，有时候你也可以说，哎呀，我刚才进来完全没有人查我哎。然后过来，天，哎、对然后这时候你会看见你那个朋友聊挺好的，<笑>突然捏着鼻子离你远远的
0: ，最好也不要了。所以呢，这是就是第一个破冰方式啊，大家这个找好切入角度。那第二呢，就是你找到了这个合适的切入角度之后呢，你总要有一个展开的方法或者展开的画面，对的，展开的技术。嗯、那这就要说到我们基本法当中的第二条，就在你讲的时候啊。永远要保持坚信，永远要扯得理直气壮，呵呵嗯、这个才能会达到最佳的效果。嗯，所以说我们能发现啊，不管是 small talk 也好，还是我们所谓的这个长达两个小时的这个闲扯大剧也好，它当中有一条，你要想这句话讲的有效果，必须要掷地有声。这是我们之前讲过的戏为什么称之为好戏，因为演员他始终保持的信念感。对对对，他必须要有信念，你必须得自己坚信。在这种场合里面，你说一些非常细枝末节的。或者说一些非常理性客观的话，很多的时候实际上会让你聊不下去的，对吧？嗯、比如说你在跟对方捅杯子的时候就，就哎呀啊啊挺啊，你这个年轻有为啊，我跟你说，你就是我们这个事业部在最你这个年龄段绝对是最优秀的一批年轻人啊，在未来我跟你说呢，以后整个电子厂未来肯定是要靠你们的。如果你在这个时候说的非常客观，你说李挺啊，我们在这个园区里面啊，一共有这个你同样的岗位有三百个人。你呢？相对来说呢，大概能排在在一百四十名左右啊，一百四十名左右啊，差不多来说还是这个在平均线啊是以上的，还是不错的啊。然后呢，你看呢，那些老东西呢，迟早都要被优化掉。优化掉之后呢，就要看你们干的，你们干的不好呢，后面就把你们也优化掉啊。就这种就聊不下去
2: 。呃，就回到你不会
1: 说就不要说话，学别人说话。但是
0: 重点是，你就前面讲那个画面，不管怎么样，你要说的理直气壮，就是真对吧？啊
1: ，哎，为什么有些产品？还是会想买，我觉得啊，这个就跟这个点是一样的，就闲扯或扯这个事情啊，最关键的一个事情就是你要坚信，你给别人一个信念感。我那天还在跟包江浩说，我说，你想想看，早年那个联想的广告词叫什么？人类没了联想，世界会怎么样？听起来很有创意，但你知道这个力
0: 道是不足的，提出了个问句，对他这个问句，他提出了个问句、哦，对的，对的嗯、他没有是一个像一个口号或者是一个。断论，你知道吗？他要的是引你深思，但重点是啊，很可惜，大多数人不太往下。想。对的，我们大部分的人类就是不太想往下想
2: ，而大多数人可能想一想，好像，或者是说，我想一想，嗯、我本人就没有联想，似乎也还行
0: 。<笑>苹果也挺。思维到此为止。对的对。相比之下，你像那些成功的广告词，一定是非常艰辛。我举个例子，比如说，你本来就很美，对你看这个就很好，很凡<笑>坚定。哦你本来就好，瘦吗？对对对，你本来就很瘦，就很美吗
2: ？啊，对。而且有一些呢，像我说一句，大家肯定都知道，就是送礼就送脑白金，也不问为什么啊，也不问为什么，不知道什么节，不重要，反正送礼就要送脑白金。对，就你会发现啊，像小包说的，你不要用疑问句，你不要用思考，你直接给他下结论
0: ，甚至你在里面不要说的这个特别客观，你说脑白金是最好的送礼选择之一都不行，不行。你看，这这绝对广告法又
2: 不让你写最好，那怎么办？直接。告诉你，土都。送礼就送脑白金，好不好？给你加一个代办，加一个代办。包括有一些时候，我们刷微博以前以前经常会刷到的啊，开局就送屠龙宝刀，是兄弟就直接过来砍我。<笑>你你刷微博刷好,好的，我跟那看看小狗在那喵喵叫什么？我我跟那看、啊、什么小狗叫什么？<笑>我跟那看沙雕新闻，小狗突然喵喵叫，突然一下子跳出来一个大老爷们儿，<笑>是兄弟吗？直接过来砍我，你一下子就慌了，你知道吗？<笑>首先我跟你。是兄弟吗
0: ？为什么我要砍你？嗯、你瞬间就被他吸引了。嗯，就在这种时候，<对>有人抛出这种话的时候，你很难不跟他聊下去，你知道吗？对的，就像你看到师兄弟就来砍我，你很难不去砍他。
2: <笑>而且他连你的工具的问题都解决了，<笑>开局就送屠龙宝刀，
1: <笑><的>还有什么顾虑呢？你看啊，这种扯，这种就是不着边的天。但是呢，有时候呢。在我们这个历史上，发现它也有作用。你们看有没有听过那个？嗯，小时候我们不是学过那个美国的那个独立宣言嘛？这个美国的独立宣言啊，我从小就觉得非常牛逼啊！为什么呢？就是因为它的开头啊，给你一种坚定的信念感，不可质疑。对，不可质疑，以至于它到底讲了什么屁话，你都忘记它，就觉得是对。他说，开头是我们认为以下这些真理是不证自明的。人人生而平等，嗯、造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权、追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们才在他们之间建立政府，而政府行使正当之权利。你看这句话，<对>重点就在前面最开头那个。我们认为以下真理不正自明
2: ，而且他完美的把刚才我们讲的两个重要的点都串上了。第一个是，他非常的坚定，非常的确信；<笑><对>第二点是。不证自明，他的英文叫做 self
0: evidence， 自己去证
2: ，证<对><笑>完
0: 了以后，咱俩就共情了，好不好？就是如果你觉得这件事情是不清晰的，那是你的问题，不是我的问题。对<的>所以就是给一种这个质疑，就像你就是说是兄弟就来砍我，当你会觉得如果我不砍他是我的问题，是我不够兄弟，不是他的问题，<笑><笑>跟这个是一个意思。对，如果我证不出来，<笑>我是傻子，<笑><笑>对吧？就
1: 他也不告诉你为什么，就是。不证自明了，嗯，然后呢？这其实你仔细想想，那个年代就是那个独立宣言那个年代，富兰克林他们家还养着黑奴呢，他还写这个。然后一旦扯的这个话像他们那么坚定啊，你就仿佛好像是引领你方向的一个道路，你就会觉得这个事儿能做、嗯嗯，可以搞，你就甚至
0: 忘记去挑剔他中间的那个小小的细节。所以说，这个开头的这个气势，你的这个说的方法也很重要。有了内容，有了角度，那接下来要怎么扯呢？那下面就要扯一些细节，对吧？要扯具体的内容。那我们如何能够让我们跟别人在这个闲扯的过程当中达到更好的效果？核心的点就在于，在这个确认的气势之下，你可以输出满满的细节。嗯，往往在很多人聊的时候啊，你能说出细节，就是言之有物，或者能扯出东西来的最核心所在，对吧？嗯
2: ，我能想到的一个最离谱的细节的画面，就是在那个。我不知道你们有没有看那个《中华小当家》里头啊、oh. ，它其实是有很多很神奇的料理的。是、oh. 那些料理呢，就是你虽然他每一次噔噔噔噔噔噔噔，你第
0: 一反应是这他妈是啥？以<笑>为打开了个灯泡。<笑>他每次给你起的那个什么名字，你都会是第一反应是：你跟我扯什么？<笑><对><笑>魔
1: 术熊猫麻婆豆腐。<笑>对,对,对,对,对,对对对对对。彗星炒饭。<笑>
0: 灯光散去之后，有的什么包了整只猪的烧麦。<笑>对的。但是我说实话，就是这个小当家他之所以能够扯下去，核心就在于说，当他说了这么胡乱的什么会发光的面条、什么银河面、什么之类的这事情的时候。他能给你把细节讲出来，对，就他可以接下来跟你说，嗯、说那彗星炒饭是怎么做的？他是用投石机把这个饭装在投石机里面，嗯、从天上给你扔过来，<笑>然后这个在天空中吃掉彗星。他说这个银河面是怎么会发光？他说在里面放了珍珠粉，你也不知道这个东西啊为什么能吃。对吧？就是可以磨成粉放在这个面,面、啊、为什么放
1: 珍珠粉它就能发光？这个也是很厉害对
0: ，而且第二呢，就是为什么放珍珠粉它能发光？<对>但是听起来呢，就觉得珍珠听起来就是能发光的，不知道为。对的，看它这个细节啊，<笑>就跟你描述的很到位。你好像在扯的时候啊，嗯、你就很哎呦，这个好像有点意思啊。然后就就你就容易信以为真，就刚刚李挺刚跟什么久别重逢的朋友说起自己的工作的时候，讲一个 ESG， 对吧？可能跟他工作没有什么关系，就像珍珠粉为什么能让面发光，没有什么关系。但是重点是，不好意思，这个东西就支撑了其他扯的内容。对，所以到了这个低本法
2: 三的时候，我们是要比共情再往前走一步的，就是直接打通那个通感。对对，珍珠粉三个字直接点亮他的心房
0: ，<笑>就是说明我们在基本法第二则的方式啊，已经在非常完整的运用了，你知道吗？对的<对 S>，当你说出这些话的时候，我说他是几个字就是几个字，<笑>你要有这种想法。<笑>你说，<笑>你没有数出那个字出来是你的问题，不是我的问题。<笑>对的，不正自明。<笑>然后就我说实话，这个细节是非常重要的。你其实有一个非常好的学习素材，<笑>嗯，我觉得大家都可以去看一看。这个就是《康熙来了》里面的大家公认的“虎烂王”沈玉林。沈玉林大哥
2: ，沈<笑>玉林大哥的问题就是他随时随地都会有新的细节填进
0: 来，不断的去充盈你的画面。就为什么沈玉林的鬼扯技能这么强？就是他所有的鬼扯内容都有几百个细节跟着你，你知道吧？对<的>。就比如说他说什么潘若迪跟他的保姆洗澡，什么这就这么扯淡的故事。首先，这个保姆多少岁？哪里人？他洗澡的时候呢？
1: 就是山东人，因为他唱的哎，对对，对，对，对，对，对，对，对对对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，潘若迪，我跟你讲，他跟他保姆洗澡，他连潘若迪他们家的那个澡盆是什么样子，<笑>你知道吗？就<笑>这个浴池是什么样子，他们家小孩和他的保姆在里面，他的保姆是怎么带他小孩洗澡的，讲的一清二楚，就是讲的我感觉跟潘若迪洗澡
2: ，就算不是他跟保姆洗澡，听起来也像是潘若迪跟沈，玉林。你跟沈玉林最起码洗过澡，澡<笑>然后还对了一下山
0: 歌，<笑>还有他们之后后面是怎么下面对唱山歌的，就是这种鬼扯的内容，为什么能让他成为一个康熙的经典片？就在于这些万能的细节，你知道，他就投探进去说：“哇，好好哦，那我来跟你们一起泡，好不好？”然后，然后保姆
1: 保姆当场回头，然后嗯，陈玉林编这种鬼话过去到一些深么？对不对？因为这些万能的细节在高密度的输出的当下，会让你产生很荒唐但又现实的感觉，直到。一个月之后你，你才幡然醒悟，我他妈什么什么东西都什么，整天听的什么东西是什么？<笑>对，对然后你才会对他当时这个扯的这个整个故事感到震惊。哎，你还记得吗？嗯、那时候潘若迪有一次反击他，说：“嗯、呃，那个沈玉玲在他家做客，然后然
0: 后,<笑>然后现场夸赛<笑><笑>在
1: ，在他这、那个，他是也说了一个很好些，他说当时我我的女儿就坐在他面
0: 前。”就愣住了，看着沈玉玲，<笑>说：“爸爸，他放屁了。”<笑><笑>就这个细节，潘若迪和沈玉玲这两段相互指摘对方的糗事的这个片段，之所以能成为康熙历史上经典的鬼扯桥段，是因为两位的扯的功夫都非常强。<对>潘若迪
1: 说那个细节也很满的，潘若迪说：“你那天站起来的时候，我的沙发上就有一滩黄的。”<笑><笑>就有一套，我不知道是什么东西<笑><对>。<笑>然后，重点是沈玉琳还能接下去啊。对，这个才是把这一段这个作品在新的高峰的原因，<笑>就是那三个。他说<笑>那个不是啦，那个怎么会是？你瞎说！我中午吃了咖喱，屁股上沾到了，然后说他说，<笑>但是那个黄色的还沾点血。他说不,不，那就吃了红咖喱啦，<笑>红咖喱。他什么都能圆上，我跟你
2: 说、哎。你就想这种扯的细节，就好像是我们这一期的金主爸爸。贝加捷他们有一款产品，就是扯的
0: 理直气壮的。嗯、呃，好，不好意思剧透了，我们这边先 hold 住不表，我们还是留到后面再说，留到后面这个完整呈现。对的<对 S>，这个才讲了三条，还有另外三则啊，对吧？然后我们到第四则，其实刚才已经有开始运用到这个技术了，就是你要用细节填满你扯的内容，但是就像我们讲多了，面多了加水，水多了加面。啊、对的，你这个东西还是要用发面的这个思路来去做。每个
2: 人的那个细节有限啊，大家的啊，对的，表演的素材也有限，那这个时候怎么办呢
0: ？对，这个时候呢，我们扯呢就讲究一个源于生活但高于生活。嗯，所以呢，在这个里面就要虚实结合，你要为了现场这个直播的过程里面，要去能够适当的加入一些创作性的内容进行调整
1: 。
2: 要准备几套扯闲天的理论，
1: 对吧？嗯，我跟你说啊。这个专门用来这个扯闲天的理论，我觉得特别厉害的就是星座。哎，对，星座是一个非常好用的。From nowhere， 你只要有出生的日期，啊、我就能跟你聊。对，对吧？啊，最简单见面，对吧？嗯、说，哎，姜科，你什么星座啊？水平的呀。哎，你比如说
0: ，我猜猜看啊。呃，包家好，你猜猜看，江科这个性格什么星座？那包家好就有星座了。哎。<笑>就是你很多的个性就出现了嘛，你开始就开始分析了嘛，就开始有交谈了嘛，开始剖析这个人。
2: 你看他现在有点紧张，有社恐的星座啊，
0: 那应该
1: 是水象、土象还是什么火象？听起来感觉像土象。
2: 呵呵呵，<笑>哎，我跟你说，李挺刚才这个状态就很像是我们这种直男，有时候啊，在有一些局里，让你听到旁边两个人在那边聊星座，拿的是你做靶子，你在局中又在局之外，这种你根本不知道怎么接的一个状态，不知,<笑>不知道在说什么，不知道在说什么，就是那这个时候，就是你怕冷场，你也得问啊，说，哎、对啊，这个李挺这种应该是摩羯座吧？啊，对啊。
0: 我最<笑>尴尬点，我摸着良心说，我的切身体验就是，当大家啰啰啰说了一大一大串之后，你也很久没有说话了，但你觉得你要参与一下，然后就反过来问说：“哎，李霆，那你是什么星座啊？”<笑>对方告诉你说：“随便说一个，什么白羊座。”然后你哦，哦白羊 ，CPU 彻底断线，好，<笑><笑>不知道要说说
1: 什么了，你知道？这时候还是有厉害的人，比如说，嗯、你看，啊，像你刚刚说我什么星座，你说刚好猜的就是摩羯座。猜中了这一，哎，说我准吧？你看，你看，我说他就是摩羯座吧？我 <Yo, S 1> 说这是哪个非常典型的摩羯。呃、说猜错了，我那时候觉得，哎，正常我们那个平时聊天的逻辑，或平时这个闲扯的逻辑，就是，哎，聊错了，那你不是完蛋了吗？不，他说。哦，那你肯定上升是个什么星座的？<笑><笑>还有月亮是个什么星座吧？<笑>我
2: 一直怀疑那些什么水星、月亮上升，这是给那些星象学家猜错用的 plan
0: B， 你知道吗？<笑>对,对,对,对的，这这就叫一个虚实结合。对、嗯<了>，你这个时候只有在往虚的延展，对吧？才能有更多的这个相关的这块内容出来。对对嗯啊！而且我刚才觉得呀
2: ，就是还是很重要的一点，不要在自己不熟悉的方段里头瞎续时间，<笑>你你很容易结一把卡壳。你像最近特别火的那个十六型人格啊，你像水瓶座、摩羯座、高低，它好歹还是中文字嘛，对吧？这三个字你总是认得的，稍微还是有一点价值框架的。但有时候突然冒出来一个人说
1: ，我是什么 I N T J， 哎，我是 E N T J， 我是 E N T J， 哦<笑>哦好，包佳浩你也是吧？<笑>我是 G O O D，good， 我是 Y Y D S，, <笑> <S 我是 G O A T，
0: <笑>你是只羊，我是 F B I， <笑>举起手来。<笑>不得不说，就是所有的这种测试，可能就是我没有办法进入他的那个体系，因为他所有东西我看了一个，我都一头雾水。就是最后给我的感觉，一般都是你是什么什么座，你是一个不吃饭会饿的人，然后就会、哦、好准啊。哎<笑>。<笑>
1: 但巧了不是？你看
0: 这些所虚幻出来
1: 的这个这一个部分，哎，很多人买账啊！我跟你说，之前 A M B N B、啊嗯、还没退出中国的时候，嗯、他,他说<笑>好悲哀，说到这要加一个定语
2: ，<笑>有点难过
1: 。还没退出中国的 A M B N B 啊，曾经为了推销他的那个各种各样的民宿房型啊，他专门推出了一个叫“符合十六型人格”的房型啊，就是给每个人格啊配一个。一个目的地和一个房子，来你看，虚实结合，有道理。然后你这个 ENTJ， 你一看说，本来我也不想去住民宿，看说符合 ENTJ 的房子，一看，哎呦，哎呦，这房子也挺好的。嗯，是吧？这个时候就是一个很典型的星座或者 ENTJ 啊，这个呃十六型人格啊，他们这种最多的就是盲区，嗯，产生的地方，嗯、因为你只看你的部分，嗯，就是到很早前我们小时候看那个生肖的那个属相那个书嘛。你只会比如我属实了，我你就只看那个适合的那个部分，你不
0: 会去看别的部分的
2: 。我看那个每周什么星象运势，我也是直接滑到底看一眼水瓶座，然后就关掉了
0: 。对啊，你这么算算，其实它也是个科学。是人又有十二个星座，十二个星座里面还有什么上升了太阳了月亮，是不是又有十二个？对吧？十二的十二，一百四十四。然后还有十二生肖，又是十二个。还有十六型人格，再乘个十六个。<笑>还有四种血型，再乘个四。这乘出来是多少？我数学不好，一下也乘不出来。我觉得全世界分这么多种人，那确实最后就是变成千人千面了呀。那每个人确实只有这一种最后是个大数据。
2: 对了、啊<笑>，这算法推荐的逻辑被你抽象出来了
0: 呀。对啊对，这个虚实结合以后，大家就会发现，你一旦已经用到虚实结合了之后，就说明啊，你这个素材啊。即将耗尽啊，嗯嗯、又开始往里注水了。对的<对>，但这个注水的量呢，也是要控制度的。毕竟你最后还要把它扯出来，不要像李挺这样做错误的范本。这个水注的啊，这个过于水漫金山，对吧？最后发现面扯不起来，嗯、人要进去游泳。<笑>这个时候怎么办呢？就是还是要大家及时的转换战场，对，见好就收，换一个面多的碗，见好就收，对吧？当你一个战场聊不下去的时候，那这个时候你就把它转到自己擅长的方向。啊，也、嗯、就,就类似于说，你说这个时候就让我想到了那个啊，就是这个这个逻辑，然后用自己的擅长的领域，嗯，当中继续延展相应的话题，嗯，通过这样的一些形式，可以保证你这个扯的持久程度啊，还可以进一步的扩深。比如说，你的话题在电梯从五十楼到三十楼的时候已经讲完了，那这个时候还有另外三十层楼要往下降，嗯，怎么办？只好这个时候转个战场
1: 。我有个同事，他就特别厉害，他呢可以说，你当他说到任何话题的时候呢，他的转场词是说：“哎，这个东西不是这样的。”然后跟接上说：“这个东西呢，其实很早以前他有个这么一个说法，嗯、他就尤其他会扯到自己的家乡。”嗯，比如说我是北京人，说，啊，对，因为这个，哎、呃，这个东西不是这样的。这个东西呢，很早时候有个说法，在我们北京呢，这个东西叫做一种戏法。那、呃、怎么怎么这样？跟你讲，然后就是，呦，你看北京历史感，对吧？一个新的他熟悉的话语，他就可以把你这个画面重新展开来，然后你就在在当时就愣住了。哇、哦，好有道理！我从来没听过这个。啊、哦，北京原来是这样的。啊，对
0: ，那就会被镇住。我跟你说，就是这个时候呢，你转过去镇住对方倒是其次的，但核心就是赶快脱离你刚刚那个不擅长的话题，倒是比较重要的。对，其实有的时候你转到什么地方去，反而倒没有那么这个重要。但是终结上一个可能，比如说你刚刚在聊星座，这个星座实在是聊不下去了。这个咱们如果有条件的话，尽量还是聊点别的吧，要不然对方会觉得你这个人嗯确实是比较无聊。在这个时候转是他当中的核心。我举个例子。比如你在聊什么俄乌战争，讲着讲着，你也发现啊，讲到后面说近一个月，你其实也不太关注最近的也也没什么事
2: 了，对，或者再聊下去，跌位就重，再
0: 聊下去，对吧？就马上就要变成铁血军迷了，对吧？这个感觉好像也<笑>也,也有点吓人。<笑>那这个时候你实在不行，你就在说，哎，你说到这个俄乌战争啊，就让我想到了一个 NBA 球星，啊，那个阿泰斯特，你听过吗？啊，<笑>啊<笑>有关系吗？不一定有关系，但是反正你就转过去。那其实也可以有关系，呃，这个阿泰斯特他后来改名啊，叫这个世界和平啊 ，World Peace， 啊，
1: <笑><笑>这就是我对俄乌战争、俄乌冲突最衷心的祝愿啊
0: 、哎。说到这个球星啊，哎，但对，<笑>但是说到这个阿泰啊。这个人还是很有意思，他还跟姚明打过球，你知道啊？呵呵这两天这个 NBA 总决赛，这两天总决赛你看了吗？了啊，你看你就切过去了吧。<笑>所以我是觉得这个及时的转换对对还是比较重要。
2: 但感觉一般，我们聊到这五招啊，到了及时转换的时候，多多少少也是听出了一丝疲态啊。对的，有一点感觉这个场子快救不上来了。这个电
1: 梯怎么还没到、啊？对，<笑>
0: 这个时候我们中间有一点到底的招数嘛。<笑>你这个时候呢，有的时候叫做招式用老。对吧？你看武侠小说里面有一招叫“招式用了”，就意思是说这招已经打完了，就快要<哇>没有办法再继续延展了。嗯，你在这个时候重新跟他们对方起一个新的话题，说啊 “What a lovely day”， 这聊聊天气、啊，好像对方也会觉得你是个很怪的人。<笑>对呀，<笑>那这个时候怎么办我们就压箱底的最后一招，叫做当前面五招还没有见效，前面五条基本法则已经运用完毕的时候，最后。这个时候乖乖收缩，打防守反击。<笑>什么叫打防守反击？就是当你实在没话说的时候，把这个一个话题或者观念啊，在后面跟一句，叫做“哎，你不觉得吗？”“哎，是这样的吧？”“啊、哦，哎，是不是？是不是这样的？<笑>对吧
1: ？”就比如刚才那个俄乌战争啊，就比如说讲到那个点的时候，啊、你就跟他说
0: ：“哦，是这样的吗
1: ？”嗯、哎，然后、哎、对方就开
0: 始哎，接着跟你讲这个是什么概念呢？这个类似于。叫什么？在橄榄球当中的弃踢，嗯，足球当中的门将开大脚啊，这个什么？把球权还给对方，给还给对方，啊、还给对方<笑>啊！这是给你啊，我收回了，打防守反击，我听听你怎么说。哈
1: 哈<笑>所以就说人生嘛，都是现场直播的。你说实话，你要很多时候都要是你能够准备好的这种事情是极少数的。嗯，就是你想想看，你们能不能准备好的 presentation， 你能不能准备好的报告，你能准备好的沟通，其实是生活中的少数。更多的时候还是要临场去即兴的表演。对我们做的其实就在谨慎的这个我们不多的时间里面去疯狂的练习，反复的练习，以至于在直播的亮起的时候，你站在别人面前啊。是不会畏首畏尾的。嗯，我们其实想想，我们生活中能够被准备的那个表达，能够被准备的那种就是展现，其实那个时间是很有限的。对我们也不是一个专门去演讲者，我们也不是专门的一个电视主持人，我们没有那么多时间去准备每一次聊天，所以更多的时候我们是需要去应付他们。嗯，但是事实上又要知道，没有人其实能拆穿或者没有人能够解开一个精心准备的闲扯，因为。它没有那么重要，但是有些时候又有些道理，所以它不会去需要被人去拆解开，嗯、反而只是要让这
0: 个时间在这里面能够消耗，能够进行下去。我们今天讲的很多啊，好像说这是一种社交场所的应激行为啊，嗯、就是你见到人总要跟人说点话，嗯、或者总得相互表示友善吧，不能让人觉得你这个人太难相处。但是呢，其实我们刚刚讲的什么各种的方法论啊。他在运用下去的时候，你会发现世界上大部分的故事啊，就是这么扯着扯着扯出来的。你要有坚定的信心，对吧？你要有充分的细节，对，你要在这个源于生活高于生活这些延展，因为这些好的故事广为流传，能跟很多人产生共情的点，它其实本质上就在于说他扯的这段内容啊，大家都爱听，嗯，跟各种人聊的时候，各种人都喜欢听他扯。所以说，你看它当中的那些细节，无非是坚定的方向，满满的细节映射现实，把自己的擅长的内容给大家去做更多的这样的一个展示。你在无聊的时候会，会哎给你来一个戏剧冲突，嗯，这个戏剧冲突可能是个很简单的狗血剧情，哎，甚至最后给你一个开放性的结尾，哎，你想想。这不就是最后的所谓的防守反击吗？哎、啊，是的，嗯、是的所以说其实它是任何的一个故事的起承转合都是这样。你把它运用在你的闲扯当中，它就是一段闲扯；那你把它如果用心思去打磨呢，它也可以扯成一个很完整的故事。比如说我们刚才说基本法则的
1: 第一则就是找到共情点。嗯，你们想想看，去当时看那个《肖申克救赎》的时候。所有人是不是都对那个典狱长的行为就咬牙切齿？他一定要展现出这些能够让你咬牙切齿的环节，比如说他贪财，比如说他恶劣的对待别人，嗯、比如说当有人能帮他赚钱的时候，他突然要转换面孔，嗯、等等的，都会让你对这个人产生很强烈的鄙夷。而这个鄙夷不是你个体的，是所有人都会产生的。这个时候，这个电影就对你产生了共情。我再举个例子，比如说《生死疲劳》那莫言的书，它里面讲说这个地主死了之后，还、哎、各种转世成为畜生了看这个世界，这个事情其实很荒诞，就所以说它是一个魔幻现实主义的这么一个著作嘛。但是当他在用驴的视角、猪的视角、用动物畜生的视角在看这个世界的时候，你会发现他眼前写的这个世界又如此真实，你会觉得好像这些事情也很合理。对吧？它荒诞却又合理，就是因为细节在里面产生的作用。我再举个最典型的例子，《达芬奇密码》。大家每次看《达芬奇密码》时候，觉得，哇，这个丹布朗他妈怎么知道这么多东西？但你们大家想过没有？可能丹布朗知道就这个，你跟他聊 NBA， 他可能也聊不出个屁来，对对吧？你突然跟他说聊星座，他也不行，对不对？但是你要跟他聊什么符号学，聊这些有的没的。哎，他很擅长他的书里面，因为他花了很长时间去准备，他花了很长时间去研究这些东西，嗯、所以他能在他的书里展现出那个你没有见过的世界，你没有见过的画面，你没有见过的那些信息，让你感受到我被他吸引了。嗯、丰富的信息量进入到你的脑子里
0: 。对啊，就比如说《全游》它当中的全书当中的几个高潮之一，就是那个血色婚礼。嗯，为什么给你那么大的一个冲击？对，我觉得核心的冲击也符合我们今天扯得好的很多的原则。或者说我们有很多这个逻辑，嗯，哎，你说这个点我就很好奇，你想《血色婚礼》这么有名
1: ，但是另外一方面，你想《小时代》对吧？郭敬明拍的每一集的打个中间位置吧
0: ，都是一场大撕逼，都是一个巨大的狗血剧情。但是为什么大家会觉得那个？首先第一，《小时代的》的撕逼为什么你会觉得不那个呢？哎，对啊，首先第一，它就不符合我们当中的第一条，让你找到共情。请问你跟当中到底哪个人物比较共情？<笑>都跟你没啥关系。对他的共情度很低。郭敬明这个虽然也是一代的青春文学啊，写了那么多的，他当中的细节主要堆砌了很多当时觉得很厉害的奢侈品牌，<唉>啊、对吧？其实就是你扯东西啊，人家不愿意听。无非是，就是说你说的东西比较的空泛虚浮，就是跟你聊天可能也就有时候聊不下去。嗯，就我觉得在这个内容上一样的，就是《小时代》为什么和你要说跟《权力游戏》都是影视作品，为什么一个？当中的这个抓马剧情，突然哎，主人公好好就死了。你说这个事情抓马不抓马？但大家觉得这个事情成为一个名场面、经典场面，或者是认为是一个好扯出来的一个好的内容。嗯，因为他这个东西还是情理之中、意料之外。嗯、你看他这个，首先死的是非常的决绝，他把这一季里面琢磨最多、人物观众缘最好的 Robert Stark 以及 Robert Stark 的一家全给杀了，嗯、全给杀了，给杀了，一把杀，了，嗯、极为残忍的方式，一把就给杀了。你说合不合理呢？其实你回头看看很合理，前面留了大量的伏笔，对吧 r o b o t Stark 在当时那一季里面，他是战无不胜的，嗯，他是一个这个英雄人物。但这为什么大家喜欢他，对吧？大家要记得《全游》里面最开始的时候 ，Jamie l a n i s t e r 是一个武力值极高的人。你看这个年纪轻轻的 r o b o t Stark 就已经在战场上击败了他，嗯嗯，当时他还是个可能不到二十岁的年轻人。这是什么剧本？这是霍去病的剧本，有有,有有，<笑>对吧？这个就是少年英雄啊，对吧？但是你后面看他为什么被杀的也合理呢？因为他政治上心慈手软，对吧？然后在很多的时候没有该联姻的时候没有联姻，对吧？对自己的敌人又没有下这个该下狠手的时候下狠手，所以说你以后最后发现这个英雄之辈往往死于宵小之手，嗯，突然就合理了，他突然也就合理了，<对>他是有根基的，这样有根基的基础上给你做了戏剧化的这个处理。所以就让你觉得这个东西非常的好看，也会让你会觉得，当有人跟你讲这个故事的时候，你觉得引人入胜。嗯，其实你回头想想，就是莫斯达克，我差点自己小私货啊。我个人觉得他跟那个前秦皇，就是淝水之战风声鹤唳、草木皆兵的那个苻坚啊，很像。苻坚也是早年南北朝时期算是一统北方啊，一代雄主。对吧？然后后面这个举国之力进攻东晋，然后被打的这个叫风声鹤唳。核心原因是什么呢？他就是他早年军事上面非常的优秀，但是他对待于自己的被征服的，或者是一些这个和他敌对的这些派系，都非常的仁慈，甚至有人谋反，他都不把人家杀了，嗯，还是把人家甚至再封个更高的官，只是派到更远的地方去。嗯、包括像有的人跟他，比如说在作战的时候，底下的手下叛乱，把这个城给从里面打开了。就是投降给他，他会把那个谋反投降他的人杀掉，把那个坚持抵抗的人给他升个官。这个你看，就是标准上在政治上心慈手软。嗯，所以到后面，其实你后面他发现，他对于东晋的发动的部分的进攻，他整个就百万大军在开向前线的时候，心其实就是各怀鬼胎的，就表面上都在他大的帝国的统治之下，但其实上那内心其实各自都有想法。因为什么呢？试一试没毛病、啊。我万一把你给搞掉了，我我就自己行了，就,就起飞了。万一要没搞成，你又不会杀我，对吧？那也那也无所谓，这是一个小的松。但我是说实话，你可以看到，就是它是能够有相应的映射，所以说它会变成一个好好故事嘛
2: 。所以就像我们刚才说的，如果你真的用心在想扯好一件故事，或者是我们看到刚才提到的这些非常有名的史诗级的著作，它其实某种程度上都是构建了一种你对奇幻的想象，然后再用大量的细节和伏笔。去支撑和填充你这种想象，让你去相信这件事情的发生是合理的，是应该的，但是又会出乎你某一种预期的意料。就你可以想象这种很多传说中的圣徒故事啊，甚至是像我们从古时候传下来的那种千百年来的史诗的传说，传说，那就都是有一个人，可能他就是在路边跟路过的人讲述，或者是。一群人围在篝火下，边弹着琴边唱出来的一些故事。他们可能在讲这个
0: 故事的开头啊，也是说：“哎，你从上海来的
1: ？哎<笑>，我听说上海有一个厉害的人吧、啊，是史上最年轻的。<笑>啊”真的真的可以了可以，这就是扯的高级跟扯的普通的区别，就是
2: 高级的扯可以让包浆号变成兰尼斯特。<笑><笑>上海滩兰尼斯特包浆号。兰<笑>尼斯特有债必还<笑>，<笑>那你搞金融靠谱的呀，靠谱的呀。哎、啊，对，不容易违约吗
1: ？<笑>但是你看，我们可能放到我们真实的生活中，我会意识到，就是我们可能扯的最多的时候，就是我们以前打辩论的时候，你会经常面对到对方出乎意料的观点、出乎意料的进攻方式，你不得不面对他的点，赶紧去扯一个新的。说法新的概念给一个临场的反应，但是你想当年为什么说这种反应我们能比较容易的做出？是因为第一是我们的确花了时间去准备，第二个。我觉得是我们对这个事情，对所讨论的这个话题
0: 是有深入的研究的。嗯，不说深入吧，确实花了时间研一定长度的深，花了时间，确实是花了时间。<对>就是这个事儿也不是无源之水，嗯、真的是有的时候是的。为了研究一个当题目，你想想当时也是一个是有热情，第二也是有时间。嗯，就是把这个事情周围的什么各种八辈祖宗都挖出来，不一定严谨，但是确实做了功夫。对，所以我就说，你们有没有想过吗？既
1: 然我们人生是没有彩排的人生，处处都是那种现场直播，那其实我们是需要花时间去做一些准备的。我们在有时间、有机会让你做准备的时候，你要更多的去努力，你要珍惜这些时刻，因为更多的时间，生活是会把你摆到舞台上，让你直接面对所有的观众。所以，年轻人，啊，要练习好扯。去应对生活的每一场
0: 现场直播，扯呢其实是一种应对生活的态度，嗯，它代表着一种那个能屈能伸，而且能够应对不同场合随机应变的状态。其实呢，我觉得对于生活中很多能够提高生活品质的必备品啊，它的一个核心的要求。就是它要具备张弛的能力，嗯吧、嗯啊。我举个例子，比如说我们经常用这个水牙线清洁牙缝，或者是清新口气。尤其是这个当代人当中，有大量的人，我看都去戴牙箍了。现在我感觉不戴个牙箍，好像都不好意思跟人说话，对吧？啊、对，对吃
1: 饭前就就是搜求基本礼仪。我哎，我先摘一下牙套、嗯。对对对、啊
0: 啊、对，然后你看这种呢，其实它是日常要用这个水牙线。但呢，我的使用感受之后呢，是用了之后，它是比刷牙还是要舒爽很多的啊。嗯、这是这个主要是这个它射的比较透，但是很多的时候啊，这个感受它不能带出去使用
2: 。对，有点稍微还是有一点大，啊啊啊、尤其对于我们这种一个口袋打天下的直男水压、啊，现在的现款传统水压、啊、现在还是有点
0: 大。对的。所以呢，导致呢这种快乐只能在家享受。你在办公室放一个，也只能在办公室用，对吧？出去旅行就很不方便。对。但是呢，有一些你用便携式的这个充牙器呢，往往水量不够，嗯，不够呢，这个你就反复的就很尴尬。对，你反复的要去给它蓄水，就,就很尴尬。打
2: 的是要透，但是只能透两个牙，嗯
0: 、第三个牙缝就不够了。这个它可操作性就比较差。对。所以呢，在这个时候呢，我们会发现需要一个能屈能伸的，既能便携又能够储水量极大的。这样的一个冲牙器，嗯、它就显得格外的关键。嗯，这正好呼应到我
2: 们刚才提到的本期的能屈能伸之金主爸爸贝加杰了啊！他们家的这一款可折叠的便携冲牙器，正好就可以解决这个问题。核心的点就在于，你拿着这个贝牙器，你可以肆无忌惮的
0: 扯开。哎，就是它的这个水箱啊，其实是可以收缩的。啊，当你要使用的时候呢，你只要一把把它给扯下来就好用了。对，这次我们这期
1: 节目的金主爸爸贝加杰，他的折叠便携冲牙器是一款非常能扯的冲牙器。怎么说呢？它身体很小，就这个器械本身很小，嗯，但是呢，它能随身携带，又可以具备很大的容量。另外呢，包装里呢含有一个漱口水吸吸球，可以加入。搭配贝加杰专研的浓缩漱口精华，这两者加在一起之后呢，更加抗菌，也更加抗氧化，在洁齿的同时，同样还能保持我们的口腔的清香。超能扯就是这一款便携冲牙器的核心能力，而且它是用硅胶的折叠水箱，就是这种水箱呢，它不怕摔，也不怕脏，甚至你用高温。清洗它也没什么问题，所以它是非常非常干净的一款便携的冲牙器。
2: 那聊到这儿呢，就隆重推出本期的专属福利啊！从现在，嗯，你听到这一期节目开始，直到六月二十日，上天猫搜索贝佳杰旗舰店，向客服报暗号“凑近点看”，就可以拿到我们为大家准备的专属优惠。点击评论区的链接，也可以直达优惠券的通道哦。原价399元的这款非常能扯的折叠便携冲牙器，在券后的价格只要 289， 还赠送价值 79.8 元的漱口精
0: 华一盒。那么呢，按照惯例，听到本期节目呢，除了我们之前的优惠券以外呢，另外还一定会有其他的特别福利。所有人当中，只要关注了 “Hi g h Perfect 贝加杰”官方公众号，并回复关键词“凑近点看”，即可参与到冲牙器的抽奖啊！大家有可能有机会去抽中一台冲牙器，那就快点去抽吧
1: 。然后我也一直在用这个贝加杰的折叠便携的冲牙器啊，它其实我觉得它用起来一个最大的感受就是，本来你觉得呃，如果是一个便携的这么一个能扯的这么一个水箱，那它会不会呃冲力不够啊？或者是说他没有那么来劲儿啊，是不是？哎，我的实话说，我的感受是他的冲劲还是非常强的。他能很明显的，就是让我感受到我的口腔、我的牙齿的缝之间能够被它清洁干净，这就能让我感受到跟以前用刷牙、用电动牙刷之间有个本质和质的飞跃的，对吧？然后对，然后想到这个东西，我们现在不光是说能把它放在家里，以前最麻烦就是担心这个事儿，而现在它能带出去，嗯，对吧？嗯、当我们出差、旅行的时候，能够把这个东西带出去之后，保持自己日常。的口腔清洁以及口腔的清新，那这个事情我觉得还是非常符合现在我们所有年轻人的需要的。既然你想要好好扯啊，大前提就是你要有愉悦
2: 的口气啊，先让听众愿意听你扯
0: 。既然要好好扯，那就先从拥有一个能扯的冲牙器开始吧。